0: Skutek Biblii dla naszego życia jest dwojaki Po pierwsze rozumiemy to, czego Bóg od nas chce Tego, jaki jest, jacy my jesteśmy i tak dalej I to się nazywa interpretacja A drugi poziom to jest zastosowanie Czyli przeżycie, czyli doświadczenie Ile o jedności chrześcijan wiedzieliśmy z Biblii wcześniej? No dużo, ale w czwartek Ostatni czwartek, na procesie, który tu zafundowało nam państwo, przeżyliśmy jedność chrześcijan z wielu chrześcijańskich kościołów, wyznań. To było coś niezwykłego. I dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali więcej o tym, na czym polega ta jedność, ale najważniejsze, do czego ma służyć, bo wtedy w czwartek Stanęliśmy razem nie żeby się objąć, nie żeby razem zaśpiewać, nie żeby tylko zademonstrować wspólnotę, ale zebraliśmy się z innymi pastorami i chrześcijanami z innych kościołów, żeby razem walczyć o prawdę Ewangelii, aby ona się u nas utrzymała, aby się u was utrzymała, aby się w Polsce utrzymała. Chwała Bogu! To, które trwa już od, od czwartku, od, nawet dla niektórych od środy. Zjechało się tu wielu z was. Przemierzyliście niekiedy nawet, no może nie oceany, ale kanały, nie? czy różne takie rzeczy po tysiąc, dwa tysiące kilometrów z całej Polski. Jechaliście tu, byśmy ten czas, czas próby przeżyli razem. Bardzo jestem wam wdzięczny. I dzisiaj niech Bóg nam błogosławi wspólnym chwaleniem Go, wspólnym przeżyciem braterstwa w Chrystusie. Najpierw zaczniemy śpiewać, a potem rozważać Jego Słowo.
1: Wejdźmy do Jego bram z Do jego bram uwielbieniem Radosno Bogu śpiewajmy wieś, Rozraduj się w nim tym Stworzycielu rozraduj się w nim Światłości twej, rozraduj się w nim W tym Zbawicielu rozraduj się w nim I wywyższać go w cień. Rozraduj się w nim W tym Stworzycielu rozraduj się w nim Światłości Twej, rozraduj się w nim Zbawicielu rozraduj się w nim I wywyższać go w dzień Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem U Jego tronu oddajmy cześć Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem Bogu śpiewajmy pieśń Rozraduj się w nim Zbawicielu rozraduj się w nim Światłości Twej rozraduj się w nim Zbawicielu rozraduj się w nim I wywyższać go chciej Rozraduj się w nim W tym, spożycielu, rozraduj się w nim Światłości Twej rozraduj
2: się w nim W tym, Zbawicielu rozraduj się w nim I wywyższać go chciej
1: Niech zanim.
0: na trend, bo myślę, że starzy oazowicze rozpoznali w tym piosenkę no, z lat 80. Przynajmniej, być może jeszcze starsza jest jej historia. Wtedy jeszcze jako młodzi katolicy, część z nas oczywiście, bo niektórych to na świecie nie było, to mam nadzieję, że rozumiecie kontekst, na te stare dziady, które dzisiaj mają po 60 lat, wtedy mieliśmy po 20 dwadzieścia parę, trochę mniej, śpiewaliśmy tę piosenkę, już jako nowonarodzeni chrześcijanie. Myśleliśmy, marzyliśmy, że uda się Kościół katolicki od środka zreformować, zmienić. To było też marzenie księdza Blachnickiego. Jego zabili, oazy, biskupi rozpędzili. Tak się skończyło to marzenie. Ale być może ono było wadliwe. To nie Kościół katolicki myśmy mieli zmieniać. Nie ma takiego nakazu w Biblii. Narody, tak. I i czyńcie uczniów. Tu Krzysiek wczoraj miał konferencję i to był jeden z kluczowych wykładów, idźcie, wersetów. i i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. To Polskę mamy zmienić. I zobaczcie, tamten projekt ruchu azowego upadł, ale projekt Jezusa Chrystusa trwa nadal i my w nim dzisiaj razem jesteśmy. Chwalmy go dalej.
1: Pieśń radości dał nam Pan, pełno mocy pieśń radości dał nam Pan, Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać nam, w serca nasze włożył pies. Sam Chrystus Pan! On nas uczy jak w jedności mamy żyć, On nas uczy jak w jedności mamy Pan. Pan zamienia w taniec wszelki smutek, płacz. Pan zamienia w taniec wszelki smutek, płacz. Zmienia nasze łzy w radości. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra Jak bardzo radość rozbiera mnie na myśl, że Boga sam. Boża kompaniom braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas swój Duch. Boża kompaniom braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas swój Duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim powietrznym korytarzem Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą że mieszka w nas Twój Duch Boża, kompanio, braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu Dzięki Panie za łaskę Twą Przemieszka w nas Twój Duch Ty Mija czas i za rokiem rok Odchodzi w siną dal My wiemy każdy kolejny krok Dzień chwały zbliża nam Boże panio braci Podnieśmy swój głos By ciężnie śpiewać Mu O dzięki Panie za łaskę Twą że mieszka w nas Twój Duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozpiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompania braci, podnieśmy swój głos, my ciężnie śpiewać Mu. O dzięki, Panie za łaskę Twą że mieszka na swój duch. Boża panie braci, podnieśmy swój głos, my wdzięcznie śpiewać
2: Mu. O dzięki, Panie za łaskę Twą że mieszka na swój duch.
1: Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos wdzięcznie śpiewać mu, odzięki dzięki panie za łaskę twą, że mieszka w nas swój duch. Możakom panią braci, podnieśmy swój głos, wdzięcznie śpiewać mu, O dzięki panie za łaskę twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża, kompanią, braci, Idzie w Dziś walki nadszedł czas, wycięstwa są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi pan. Jak jeden morz stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi pan. obok świadków towarzyszy nam. Na dobrze znany głos ruszamy, mi widać moc. Nie znajdziesz ręków nas, niech pierwszy przyzna pogłodać los.
3: Łukasz zgłaszał cały czas piosenkę, nie wiem numeru, ale nikt nie ma z nas tego co my razem, 171.
0: nas tak dużo, przyjechaliście jeszcze. Proszę, nie rozchodźcie się. Tu są mikrofony. Jest kilka mikrofonów tu. Radek ma też na scenie drugi. Mikrofon tu z przodu są. Chciałem, żebyśmy modlili się wspólnie. Oczywiście nie wszyscy naraz, no bo Biblia zakazuje, tylko pojedynczo na spotkaniu. Także żeby też ci, którzy nas oglądają, słuchają, przeżywają to razem z nami na mediach społecznościowych mogli być i powiedzieć amen do tego, co ty czy ja będziemy się modlić, to trzeba użyć mikrofonu. Stąd bardzo wielka prośba, żeby każdy, kto chce się pomodlić, żeby sobie gdzieś znalazł mikrofon. Ja rozpocznę i zakończę, a w środku mam nadzieję, że Bóg usłyszy różne wspaniałe Słowa wdzięczności za to, cośmy tutaj razem przeżyli. Za to, co nasz Pan Jezus Chrystus zrobił. Nie myśmy to wymyślili. Chociaż Jemkiewicz twierdzi, że to ja sobie ten proces ukartowałem. Ale Lisa wysłali na badanie psychiatryczne. No, Ja już nic nie sugerował. Dalej. To dopuścił Bóg. Ale zobaczcie, z każdego zła Zły planuje, zły robi różne zasadzki, zły dzieli, zły oczernia i tak dalej, zastrasza, a Bóg cały czas robi swoją robotę. Zobaczcie, z tego planu, tak jak w jednym psalmów jest, sidło się zerwało, a myśmy wolni, jak ptaki z klatki. Wyfrunęliśmy i pod plazą, teraz ponad setka osób głosi Ewangelię na sali sądowej, sędzia powtarza zbawienie z łaski przez wiarę. Tylko w Jezusie. A protokolantka musi to zapisać, nie? No a świat cały słyszy. No toż przyszło wam kiedyś do głowy coś takiego? Mi nie. A jemu przyszło. I mamy przywilej w tym uczestniczyć. Oddajmy mu chwałę. Panie Jezu, Ty poszedłeś za nas na krzyż Golgoty, mu nie było innej drogi, byśmy mogli wrócić do Ojca. Dziękujemy Ci, że postawiłeś ludzi na naszej drodze, by nam powiedzieli tę dobrą wieść o Twoim zbawieniu z łaski przez wiarę w Ciebie. Że poruszyłeś, dotknąłeś naszych serc i że otworzyliśmy Ci drzwi. I dzisiaj możemy nie tylko do Ciebie należeć, ale Tobie służyć. I kiedy trzeba też dla Ciebie cierpieć. Dziękujemy Ci za ten przywilej i to wspaniałe doświadczenie, świadectwa jedności chrześcijan. Prosimy Cię, żeby to, co się tu wydarzyło, niosło się teraz na całą Polskę i na cały świat i wykonało Twoją, nie naszą, ale Twoją robotę. Prosimy Cię, nasz kochany Zbawicielu.
3: Chodź Boże za, za bogactwo Kościoła, że. Dzięki Twojej łasce, dzięki Twojemu działaniu, każdy z nas ma swoją rolę, swoje miejsce i możemy wspólnie budować organizm, który jest Twój chwałaciu.
4: Chwalać. Dziękujemy Ci, że tutaj właśnie nasi bracia, pastorzy, mogli poświadczyć o tym w trakcie procesu. Prosimy Cię też, Panie, żeby przyłączyli się do, te, do, te, do tego świadectwa jeszcze inni bracia ze zborów, żeby też to był jasny, jeden głos o odbudowie naszego kraju. Prosimy Cię Panie.
5: Prosimy Cię. Panie za ten czas spędzony tutaj w kościele. Dziękujemy Ci za ten proces, który otwiera nam oczy i który pokazuje jasno, że nie możemy stać z boku. Musimy być naprzód i być tą światłością, być tym światłem, który prowadzi innych. Dziękujemy Ci za te doświadczenia i prosimy Cię, abyś wykorzystał też nasze talenty do tego, abyśmy mogli to udźwignąć i aby z tego był duży owoc w Polsce. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię.
6: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje obietnice. Dziękujemy Ci, że obiecałeś, że będziesz z nami, kiedy będziemy iść do świata i głosić Twoją Ewangelię. Dziękujemy Ci za obietnicę, tą, że mówi, że każdy włos na naszej głowie jest policzony. Dziękujemy Ci za obietnicę, że Twoje słowo nigdy nie wróci puste. Panie, dziękujemy Ci za obietnicę, że kiedy brat niesłusznie będzie oskarżony, to tylko będzie ten, kto oskarża, zawstydzony. Panie, dziękujemy Ci za to.
0: Dziękujemy. Ci Razem
4: doświadczać tego wspaniałej okazji do głoszenia Twojego słowa, Twojej Ewangelii. Dzięki, że dałeś nam tę radość i że y, tak licznie y, tu przybyli, mogliśmy to razem tę radość przeżywać. Dzięki ci. Dziękujemy ci.
7: Dzięki ci Panie Jezu Chryste za kolejny termin rozprawy, aby jeszcze głośniej, wyraźniej dotarło do całej Polski, że zbawienie jest wyłącznie tylko z wiary i z twojej łaski. Dziękujemy ci Panie.
8: z łaski. Dziękujemy Ci, że ta informacja roznosi się po Polsce i po całym świecie. Dziękujemy Ci Panie.
9: Dziękujemy Ci.
8: Dziękujemy Ci Panie za możliwość brania udziału w tym wydarzeniu. Dziękujemy Ci za bezpieczne podróże. Dziękujemy Ci za możliwość służenia Tobie przez świadectwo. Dziękujemy Ci Panie. Dziękujemy. Dziękujemy Ci Pani za Twoją przeogromną miłość, którą nas obdarzasz, która
9: mieszka w nas i dzięki temu my możemy przekazywać
8: ją naszym bliźnim. Dziękujemy Ci Pani. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci Pani, że dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa staliśmy się dziećmi Twoimi. Dziękujemy Ci za każde błogosławieństwo, które którym nas obdarzasz każdego dnia. Prosimy Cię o mądrość i o wpływ na ludzi, których napotykamy na swojej drodze, abyśmy przekazywali im Ewangelię i abyś Ty pracował w ich sercach. Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię. Chwała Ci Panie za każdy dzień i prosimy Cię, za jak najwięcej ludzi, o to Cię prosimy. Prosimy Cię Panie. Dziękujemy ci, Panie za twój doskonały plan, że przez ten proces że dla Was się Słowo Boże ten Dziękujemy Ci Panie za Twoją mądrość. Kochany
0: Ojcze, prosimy Cię, aby, abyś wykorzystał to, co już się stało i to, co jeszcze będzie w tym procesie, by wszyscy chrześcijanie w Polsce nabrali jeszcze większej odwagi do Ewangelii, żebyśmy stanęli razem w walce o wiarę, którą raz na zawsze przekazałeś swoim świętym. Byśmy głosili każdemu Polakowi, że zbawienie nie jest przez uczynki, sakramenty, religię, ale tylko i wyłącznie przez zaufanie Tobie. Prosimy Cię, daj nam przywilej, daj nam naszemu pokoleniu przywilej ogłoszenia Polsce, Twojej cudownej Ewangelii. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Wiele słów wdzięczności już tu padło i ja dziękowałem wielokrotnie. Mówiłem o Jurku, byłym księdzu, potem pastorze. On jako pierwszy z tego środowiska ewangelikalnego spoza naszego nurtu tego projektu ewangelizacyjnego Mega Kościół, czy telewizja Idź Pod Prąd, on pierwszy dołączył z zewnątrz, choć wywodzi się z nieco innej, można powiedzieć, odnogi protestantyzmu, czy chrześcijaństwa ewangelikalnego to zobaczył w tym, co robimy, ten sam cel i marzenie, które było u księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka, protestanckiego misjonarza, który przyjechał z Ewangelią, a ksiądz Blachnicki ją przyjął i zaczął ją głosić przy pomocy ponad setki protestanckich misjonarzy, którzy wtedy przybyli do Polski w latach 70. -tych. To samo marzenie, <coughs> Jurek chciał być takim księdzem właśnie, który by ten zakon nowy księdza Blachnickiego współtworzył, znacie jego historię, on też zeznawał, ale zeznawało też dwóch pastorów baptystów, których praktycznie nie znam, można tak powiedzieć. Nie? 30 lat każdy z nas jest pastorem ponad. Ale z Irkiem to dopiero od dwóch lat. Najpierw kontakt taki, że tak powiem, elektroniczny, a potem dwa czy trzy razyśmy się widzieli. Z Henrykiem Skrzypkowskim troszeczkę inna historia, bo kiedy jeszcze byliśmy młodzi, kiedy i senator Bury był tu z nami, i mecenas Turczyn też studiował w Lublinie i był w naszym kościele, to wtedy wybraliśmy się na taki krótki weekend do Heuma. Tam jest duży budynek kościoła zboru chrześcijan-baptystów. Mają tam ze 20 czy więcej pokoi takich gościnnych. No i nasz kościół pojechał na taki, taki krótki wyjazd rekolekcyjny. Katolicy, żeby zrozumieli, o co chodzi. I byliśmy w niedzielę na wspólnym nabożeństwie. To był jakoś początek... Początek lat 90. i taki młody, narwany jakiś, nie wiem kto, później się okazało, że to młody pastor, wikary z taki takiej wioski pod hełmem. no Tamśmy chwilę zamienili, widziałem, że no, rzeczywiście gorące serce dla Jezusa, ale, no, że tak powiem, wizja wielka i... Taki duch niespokojny. No, tyle tylko. Minęło ileś tam trzydzieści parę lat. No i teraz występujemy razem w sądzie. Ale jeszcze po drodze mieliśmy jedno spięcie. Przynajmniej jedno, więcej nie pamiętam. <grywa> I o tym Henio zeznawał w sądzie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nie? że ileś tam lat temu, już nie pamiętam, może to było 5, może 4, może sześć. to nie ma w tej chwili większego znaczenia. Henio gdzieś był w jakiejś urzędowej delegacji, gdzieś był na jakichś fotografiach w mediach, chyba z prezydentem, o ile dobrze pamiętam czyli to już trochę więcej lat pewnie było, bo to jeszcze był chyba wcześniejszy, czyli ponad 10. Mniejsza z tym, no i ja krytykowałem, że on jako pastor baptystyczny wystąpił w koloradce. że to jest takie, mówiłem, no, katolikom no, to się jakoś tak miesza i myślą, że protestantyzm i... i Katolicyzm to mniej więcej to samo, nie? takie jakieś inne odmiany chrześcijaństwa, a nie kompletne zaprzeczenie jednego i drugiego systemu. Tu z uczynków i sakramentów, tu tylko i wyłącznie z łaski przez zaufanie Chrystusowi. Dwie drogi zbawienia. I zobaczcie, na procesieśmy się spotkali i on znowu w koloradce, nie? ale nie po to, żeby mnie drażnić. Tu już mamy rozejm w tym, <śmiech> <śmiech> w tym obszarze. Irek zresztą też. Był w takim stroju i on mówił, no Paweł mnie krytykował, no, no, no krytykował, no ma prawo mnie krytykować, tak jak ja mam prawo jego i każdego innego pastora. U nas nie ma tak, że, że wiecie, no jest biskup i teraz żaden ksiądz, który mu podlega, nie może go krytykować, no bo zaraz tam będą kary i tak dalej, nie? U nas rzeczywiście każdy odpowiada przed Bogiem, mamy Pismo Święte, mamy rozum, mamy okoliczności, w jakich żyjemy, no i próbujemy to stosować. Raz wyjdzie lepiej, raz gorzej. A właśnie Bóg kazał nam się krytykować, czyli zachęcać, to jest słowo para, od słowa parakletos, czyli Duch Święty parakaleo, żeby stać z boku i, i mówić. O, dobrze ci idzie, jeszcze więcej. Albo o, nie, 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 tak nie rób, bo zaraz wpadniesz w jakąś tego. To jest i zachęta, i napomnienie w jednym słowie. Nie? Ono, dlatego tłumacze Biblii mają trudność z oddaniem tego, tego słowa. Raz się daje zachęcanie, raz napominanie, a to jest jedno i drugie. Nie? Także mówienie ku dobru, mówienie ku poprawie. I myśmy sobie to oczywiście wyjaśnili, bo teraz wojna nas spotkała. Mówię, trzydzieści parę lat, w ogóle żadnego kontaktu. Nie? Chociaż wiedziałem, że jest tu taki pastor. Usłyszeliśmy, że Henio robi wspaniałe rzeczy. My też tu no, robiliśmy akcję taką niezwykłą uratowania 60 sierot całego domu, e e Domu dziecka z Mariupola właśnie udało nam się wraz z amerykańskimi i ukraińskimi chrześcijanami uratować te dzieci. Byliśmy mocno zaangażowani do pierwsze tygodnie wojny. Słyszymy, mówi, dobra, spróbujmy, no, może się całkiem na nas Henio nie obraził, może nas przyjmie. No tylkośmy przyjechali, o, dobra, co z tą kolorą, a... a... Tak mniej więcej wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Zresztą widzieliście go na, na filmie relacji, relacji z naszej wizyty, gdzie Henryk opowiadał, jak głosił Ewangelię samemu prezydentowi i jego ekipie, która tam przyjechała z wizytą. Także to był po tych trzydziestu paru latach znowu, znowu epizod naszej znajomości. I zobaczcie, jak to pięknie zagrało w czwartek na procesie. Już nie będę mówił szczegółów, bo je znacie. Były te zeznania publikowane. No piękne świadectwo, trzy razy Ewangelia o darmowym zbawieniu, z łaski przez wiarę, o podstawie protestanckiej nauki, że tylko Pismo Święte, najwyższy autorytet, jedyne objawione, spisane Słowo Boże, że nic poza, poza Biblią, nie sola skryptura. Także wszystkie prawdy chrześcijańskie były wałkowane, tak jak mówiłem, że przepisywane powoli. No jest to trochę denerwujące, ale no takie są procedury. Ewangelia może być i w ten sposób głoszona. Ale to, co, co, co zobaczcie, co Bóg robi, nie co my robimy. Bo po ludzku, to wiecie, konkurencyjne kościoły. Nie? Oni robią to samo, my też coś podobnego, nie? No to powinniśmy siebie zwalczać. Nie? No konkurencja to wiecie. I to wcale nie, nie, nie mówię, że, się, że to są jakieś takie słowa na wyrost. Żeby nie wchodzić w dzisiejsze różne zażyłości, to podam wam przykład z XIX wieku. Anglicy wysłali do Lublina misję z ewangelizacją głównie do środowiska żydowskiego, ale nie tylko. Bo Polska wtedy miała kilka milionów społeczności żydowskiej. Stąd wielu chrześcijan chciało dotrzeć z Ewangelią do tej społeczności. No i już nieważne kto i tak dalej, nie wchodzę w to, ale powstał konflikt i zazdrość. Jeden z kościołów doniósł do cara, że ci Anglicy to szpiedzy. No i car Oczywiście wyrzucił, wyrzucił tę misję. Oni tam wrócili po kilkunastu latach, no ale pokazuje wam, do czego może doprowadzić taka ludzka złość, zazdrość, no nawet bym powiedział grzech. Tutaj ewidentnie nie? nie mamy wątpliwości, że coś takiego jest grzechem, ale takie rzeczy Działy się pewnie dzisiaj w świecie też się dzieją. A my mieliśmy przypadek dokładnie przeciwny. Pomimo tego, że konkurencja, pomimo tego, że go publicznie skrytykowałem, to on staje i opowiada takie rzeczy. O Ewangelii, o Biblii, ale także o mnie, bo go o mnie pytają. Nie? To, to, co mówił, nie będę powtarzał, ale choć oczywiście jesteśmy wdzięczni wszystkim braciom i siostrom z różnych kościołów, bo tam... No więcej niż cztery czy pięć różnych denominacji się pojawiło protestanckich, a pewnie w komentarzach, w tych, którzy oglądają, podają dalej, no to dziesiątki różnych wyznań chrześcijańskich bracia i siostry z, z przeróżnych kościołów biorą w tym udział. To ze względu, że akurat w tym wydarzeniu dwóch pastorów baptystów brało udział, to postanowiliśmy tu z braćmi napisać taki list podziękowania. I ja chciałem go odczytać, żebyście... Ten list już został wysłany na ręce pastora Marka Głodka, który jest przewodniczącym Rady Kościoła. Także żebyście no, wiedzieli i mogli też jeśli się z tym zgadzacie, no to przez jakąś aklamację wyrazić poparcie, czy, czy się zgadzacie z tą treścią, czy nie. No, pisaliśmy to szybko, stąd z każdym z Kościoła nie konsultowałem tych słów. No to zobaczymy, czy mamy jedność myśli. Przeczytam dzisiaj po raz pierwszy wam wszystkim ten list. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Na ręce przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Marka Głodka, składamy wam wielkie i serdeczne podziękowanie za braterską postawę, kiedy my znaleźliśmy się w potrzebie. W waszych czynach widzimy ilustrację prawdziwej Bożej miłości i przyjaźni. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Fragment Księgi Przypowieści. Od kilku lat jesteśmy nękani przez różne grupy ludzi wrogich Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od czterech lat prześladuje nas z tego powodu także administracja państwa polskiego, czego najbardziej jaskrawym przejawem jest proces sądowy przeciwko założycielowi naszego kościoła i telewizji podprąd pod prąd, pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Obecnie ten proces jest na etapie postępowania apelacyjnego, które kończy możliwości odwoławcze w Polsce. W tym decydującym momencie wielu z was modli się za nas, wspiera nas i zachęca, a dwóch pastorów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP zdecydowało się złożyć odważne świadectwo na procesie, zeznając jako świadkowie. Wystąpienia pastora Ireneusza Dawidowicza i pastora Henryka Skrzypkowskiego były wspaniałą okazją do głoszenia Ewangelii i biblijnych fundamentów wiary zarówno przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, jak i tysiącom Polaków w kraju i za granicą, ponieważ te zeznania znajdują się też na kanale telewizji Inć Pod Prąd. Żadne słowa nie wyrażają w pełni naszej wdzięczności za braterską miłość i okazję do wspólnego głoszenia nauki Jezusa Chrystusa w tak ważnym momencie dziejów naszej Ojczyzny. Pastorzy baptystyczni występujący na procesie wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich złożyli chlubne świadectwo miłości i jedności chrześcijańskiej. Modlimy się, by dało to podstawy do jeszcze bliższej pełnej miłości i wzajemnego zaufania współpracy wszystkich ewangelikalnych wspólnot w Polsce. Z naszej strony deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy w dziele Jezusa Chrystusa wśród naszych rodaków. Możecie na nas liczyć, gdy i wy znajdziecie się w potrzebie czy trudnej sytuacji. Z braterskim pozdrowieniem i wdzięcznością. No i tu rada naszego Kościoła. Oprócz mnie pastor Kopeć i pastor Machała to firmują. Czy wy też to firmujecie? Ja. Jeśli by ktoś chciał od siebie złożyć jakieś podziękowanie teraz, no to, tak jak mówiłem, są mikrofony, możecie powiedzieć parę słów, żeby dodać tym pastorom i innym chrześcijanom też, właśnie otuchy i pokazać wdzięczność za to, co przeżyliśmy dzięki nim, dzięki im, ich wspólnego, wspólnemu świadectwu wraz z nami przed sądem, gdzie, jak widzicie, tematem była wiara chrześcijan ewangelicznych. Ewangelia, Biblia, podstawy naszej wiary, dogmaty katolickie i krytyka dogmatów ze strony, także to wszystko, o czym mówimy w kościołach, nagle rozbrzmiało, na sali sądowej. Jeśli ktoś by chciał, to proszę kilka waszych
8: świadectw. Jak to przeżyliście? No, wspaniale było
3: bo trzeba, <śmiech> trzeba wiedzieć, że każdy z tych świadków, czy pojedynczo przemawiali i musieli siedzieć, reszta musiała siedzieć na, <śmiech> na korytarzu. No wspaniale było słyszeć, jak oni mówią to samo w istotnych sprawach we wszystkich praktycznie. No, słabo by było, gdybyśmy byli tam sami, nie? A ten głos jednak pastorów i od baptystów i Jurka to był takim bogactwem Kościoła, nie? szeroko rozumiejąc, i też na pewno stworzyło duże trudności sędziemu i prokuratorowi, nie? że słyszy ludzi z różnych środowisk, a mówią to samo, także chwała Bogu. I dzięki panom tym, którzy przyszli. A można z Zuma?
0: Można, no.
3: Witam serdecznie. Także gorące podziękowania za wsparcie właśnie tu naszego kościoła i całego projektu, a tym samym ewangelizacyjnie utrzymujemy jeszcze większy wydźwięk. Widać to nawet po tym, że żadne media już o tym, oprócz tego chyba kuriera lubelskiego nikt nie wspomniał, także już chyba rzeczywiście zaczynają się obawiać że ten wydźwięk tej sprawy jest coraz większy, no i także głęboki ukłon dla wszystkich, właśnie tutaj spoza naszego środowiska, pastorów i innych braci i siostry jest w Chrystusie, że się przyłączają do tego naprawdę no, chorego procesu, tak z punktu widzenia sprawiedliwości, no bo. Organa ścigania zajmują się tak absurdalną sprawą, gdzie to
8: jest no, temat do dyskusji jednak teologicznej. Także podziękowania. Dzięki. Ja też chciałem podziękować i powiedzieć, że naprawdę i Jurek,
10: i Henio, i Irek okazali się dzielnymi, i odważnymi braćmi. Słuchać ich było rzeczywiście wzruszającym przeżyciem. Ja jeszcze dzisiaj rano sobie posłuchałem po raz kolejny. I tak, taką miałem myśl, że no, dzięki temu mogliśmy tak jakby poczuć się, jakbyśmy byli w czasach apostołów, dziejów apostolskich i tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce, jak, jak apostołowie właśnie byli sądzeni, jak mieli okazję też głosić Ewangelię przywódcom i królom tamtych czasów. Dzięki.
0: Siostry. O, przepraszam. Ale może nawet. <głosy> Dziękuję, bracie. <głosy> U nas widzicie
3: zawsze,
2: że tak powiem, jaki się level tej broni musi być. Tak.
11: Ja byłem na zewnątrz tego, tego wydarzenia, to znaczy sądu akurat, gdzie przeżywaliśmy wspólnie z wieloma przyjaciółmi, właśnie, którzy się. Z, narodzili braćmi, no bo to tak zawsze jest, że to trzeba pewne próby przejść, żeby się potem tak swobodnie już braćmi nazywać. I to była świetna okazja. Będą jeszcze inne oczywiście i sobie tak trochę świętowaliśmy właściwie, takie, było to takie, taki piknik trochę. Myślę, że dzisiaj możemy też w modlitwy włączyć tych, którzy tam obserwowali nas, bo to były siły, siły mundurowe Rzeczospolitej zaangażowane w, w znacznej mierze. Myślę, że Lublin był niebezpiecznym miastem w tym momencie, poza naszym miejscem. Przyglądali się nam i jak pamiętacie, jak wszyscy widzieliście, ani jednego przekleństwa, ani jednego złożyczenia, ani jednego wyrazu strachu jakiegoś, czy, czy wręcz radość za każdym razem jak wychodziłeś Paweł czy pozostali pastorzy to aplauz i takie radość. Częstowaliśmy tych naszych stróżów, czym tam popadło i pożegnaliśmy się w dobrych nastrojach, także to była wspaniała okazja, żeby przeżywać Właśnie tym to, czym jest Kościół. A, a prywatnie chciałbym jeszcze podziękować no, pewnie i pastorowi Skrzypkowskiemu, ale też murom tego zboru baptystów w Helmie, bo w naszym przedpokoju wisi na miejscu świętego obrazu, gdzie indziej bywają święte obrazy, wisi podobizna mnie i mojej dzisiaj właśnie żony Gosi, bo tam właśnie zaczęliśmy ze sobą chodzić. Także I właśnie na tym zjeździe. Także taka w hełmie, tak, tam się zaczęło. Dziękuję.
10: Niedawno, niedawno Joe Łosiak powiedział, że Kościół nie jest poszczególnych pastorów, tylko jest Kościołem Jezusa Chrystusa. I ten proces, te, te zeznania, obecność pastorów, o których rozmawiamy, była wspaniałą ilustracją właśnie tej prawdy, że Kościół jest Jezusa Chrystusa, wszystkich nas. Dziękuję za to.
5: Ja tutaj trochę osobiście chciałem powiedzieć, Ponieważ dużo mi kosztowało, żeby tutaj przyjechać na ten proces, no, ale niestety nie zostałem spuszczony, a to tylko mówię dlatego, żeby się wytłumaczyć, że nie oglądałem jeszcze wszystkich wystąpień właśnie pastorów. Ale muszę im podziękować za to, chociaż nie oglądałem wszystkich, ale no część, że no takie... Nazwijmy to tak potocznie maglowanie ludzi w sądzie, żeby powtarzali słowa, bo trzeba zanotować, że tam pytania, które się powtarzają, praktycznie to samo sąd tam reaguje, no jest to stresujące i na pewno nie jest to takie przeżycie łatwe. Także dziękuję osobiście za, za tą postawę i, i za, za tą odwagę i, i za to, że, że w ogóle wytrzymali w tym sądzie, także. Osobiście dziękuję tym pastorom.
12: Powiem, że rzeczywiście to wydarzenie było takie podniosłe, bo też działo się przed urzędnikiem państwowym, czyli tak jakby no, przed państwem. Tutaj były też głosy, że rzeczywiście czuliśmy się jak w dziejach apostolskich na, na procesie apostoła Pawła na przykład że królowie i namiestnicy słyszą Ewangelię, ale też miałam skojarzenie, że, że to też był taki błysk, gdzie zobaczyłam, że, że też spełniła się modlitwa Jezusa co do tej naszej sytuacji właśnie, że, że o, o modlitwa arcykapłańska o jedność chrześcijan. Oczywiście jeszcze może nie ma tej jedności tak globalnie, ale jest to jakiś symbol taki. No może po... za początkuwujący. Ja Jest czy nie ma.
13: Ja też na sali sądowej czułam ogromny szacunek dla tych pastorów i dumę, że jestem chrześcijanką i że te doświadczenia, które znosili pastorowie, ale też miały wpływ na nas, na to patrzyliśmy na pewne autorytety. Mam nadzieję, że tych pastorów, którzy jasno opowiedzą się za wolnością, staną po stronie tych, którzy są uciskani. Będzie więcej. I przypomniało mi się z listu Jakuba, że doświadczanie takich ucisków rodzi wytrwałość, czyli Mam nadzieję, że każde uderzenie w chrześcijan będzie nas wzmacniać, konsolidować i że ten 22 maj to będzie znacznie więcej chrześcijan i pastorów. I mam nadzieję, że w ogóle w środowisku past protestanckim zrodzi to dużą świadomość tego, co się dzieje i taką jedność jeszcze większą. O to się bodlę.
0: Amen. Już zapraszamy. 22 maja, 12.30, już w samo południe znowu. Także mogę, można pokazać plakat zapraszający na tę na no, uroczystość, bo składanie świadectwa, choć przed sądem, jest dla chrześcijan przywilejem. Paweł mówił, że on wie, że te więzy to nie tylko sprawiły, że cała administracja państwowa, całe pretorium, czyli ochrona cesarza usłyszało Ewangelię, ale właśnie wielu braci nabrało otuchy do tego, żeby jeszcze odważniej głosić Ewangelię. Także już zapraszamy na 22 maja. Niech to będzie jeszcze większe święto ewangelizacji polskiej jedności chrześcijan. Czy jeszcze ktoś chciałby wyrazić wdzięczność, radość z tego, co się działo?
7: Też miałam możliwość bycia w środku. Niesamowite przeżycie i podziękowania dla wszystkich, ale w szczególności dla świadków, dla pastorów. A dla mnie osobiście to największym przeżyciem było mówienie właśnie to, co pastor Chojecki mówi od lat, że zbawienie jest tylko z łaski Jezusa, przez naszą wiarę i mm, trzy razy to było każdy świadek, kto powiedział tak samo. No i szczególne podziękowania i ogromne dla mnie wrażenie y, machanie Pismem Świętym przez y, Jerzego w sądzie.
12: Dzień dobry, można?
0: Prosimy. Ja bym chciał podziękować pastorom, bo pomimo stosującej
5: sytuacji, kiedy będę bronili ewangelii, a to to z wielką radością. No to takie dziękuję. dzięki.
0: Tak jak widzicie, nasz kościół używa technik internetowych, także.. Część ludzi jest na żywo, a część łączy się za pomocą różnych komunikatorów. Także jeśli byście chcieli uczestniczyć w tego typu spotkaniach na żywo, no to zapraszamy, piszcie do nas, kontakt czyli idź pod prąd, bez polskich znaków, Odpiszemy wam, porozmawiamy o Ewangelii i jeśli będziecie chcieli i... My będziemy też przekonani o tym, że należycie do Jezusa Chrystusa. Będziemy Was też zapraszać na takie spotkania i różne inne, mniejsze grupy, właśnie po to, by razem się budować, przeżywać, śpiewać itd. Tak Oczywiście większość naszych spotkań jest transmitowana czy na żywo, czy później retransmisję na kanale YouTube. Jest to zupełnie otwarte. Czy jeszcze ktoś bardzo? O, widzę.
6: Co jeszcze ja mogę dopowiedzieć, że dla mnie to było takie niezwykłe przeżycie, gdy sędzia prosił o, czy tak upominał, że, że zeznania mają być zgodne z prawdą, to wtedy sobie myślałam, jakie to jest niezwykłe, że chrześcijanie to mają to na co dzień, że, że żyją po prostu w prawdzie przed Bogiem, że odpowiadają bez przerwy przed Nim i taka... Deklaracja, to ona, jakby to powiedzieć, to nie jest nic jakiegoś niezwykłego, że, że pastorzy, którzy tam zeznawali, nie musieli się w ogóle obawiać, że wręcz czasami korygowali swoje zeznania, sami się naprawiali, żeby być bardziej precyzyjnymi, żeby to, co chcieli powiedzieć, żeby było rzeczywiście jak najbardziej zgodne z prawdą. I no, to dla mnie było takie świadectwo, że Właśnie wszyscy jesteśmy wierzący jednego ducha i no, takie zaskakujące może dla osób postronnych jest to, że każdy wchodził po kolei i rzeczywiście te zeznania to były tak jak zapisywane na kartce, że po prostu każdy ma to samo w sercu i innymi słowami, ale tą samą treść przekazuje. Jeszcze ostatnia rzecz, że poza oczywiście prawdą ewangelii, która tam była przekazana, to jeszcze, że dużo było elementów związanych z funkcjonowaniem Kościoła chrześcijańskiego, właśnie struktury pewnych, przed kim jesteśmy odpowiedzialni, a przed kim nie. I no, dla mnie było to takie święto. Także dziękuję za, za ten proces, no i za wystąpienie każdego z pastorów również.
0: Tak, rzeczywiście, pod przysięgą, można powiedzieć, głosili Ewangelię nasi bracia. No to strona tych urażonych katolików jakoś tak chciała, żeby oni pod przysięgą, znaczy złożyli przysięgę. No nie wiem, chyba się tak sugerowali, że co, powiedzą nieprawdę? <głos》> no to była Ewangelia i pod przysięgą, noż coś tam. <głos》> My zawsze mówimy prawdę i koniec. No to czy z przysięgą, czy bez, mówimy to samo. Czy jeszcze? Ktoś bardzo chciał? Proszę, tam. Prosimy Zuma, a zaraz potem jeszcze Eugeniusz. Ja chciałem
5: dodać. E Wyjechałem z tego kraju, z Polski 40 lat temu. I żeby to zobaczyć w sądzie, taką jedność w Ducha Świętego, kiedy mówił o Jezusie Chrystusie, wszyscy to samo. To było tak piękne zobaczyć te słowa wolności, że jednak się budzi to w Polakach, że jest nadzieja i że dzięki Bogu możemy to rozgłosić na całą Polskę. To jest naprawdę takie piękne uczucie, że nie mam słów do tego. I dziękuję tym pastorom, że przyjechali na sprawy. Jurek, I ci drudzy, że chwała Bogu, naprawdę, bo to mnie bardzo, bardzo ucieszyło, że to się roznosi po całym Dziękuję. Pozdrawiamy
0: też Polonię. Nie tylko w Polsce niech się niesie, ale i wśród Polonii. Polonia to wytrzeszcza oczy, nie? co to się w Polsce dzieje, że przepytywani przed sądem pastorzy są z tego, w co wierzą, co jest głoszone w kościołach protestanckich. Nie? Słyszeliście, żeby jakiegoś księdza albo biskupa tak maglować w sądzie, w co tam katolicy wierzą? Przecież by się pogubił biedaczyna. Ja sam bym go przesłuchał i już by było po nim. Już nie trzeba tam szkolonych jakichś, wiecie, adwokatów. A tu widzicie i prokuratura, i jacyś oskarżyciele, nie wiadomo co i jak. Macie pytania? No Nie bardzo, no nie bardzo. Po prostu Ewangelia jest jasna. Prawda Słowa Bożego jest jasna. Kiedy tu jakieś zarzuty, no to mecenas otwiera Biblię i czyta. To jest nauka chrześcijańska? Tak, to jest nauka apostolska. Apostołów Jezusa Chrystusa. Filipian 3,9 zdaje się. Czy jeszcze? Bo nie chcę... A, Eugeniusz. Tak, tak.
6: Ja, ja również jestem jednym z tych, którym się udało do, dostać na salę. I chciałbym powiedzieć, że sprawdziło się stare powiedzenie jeszcze raz, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Amen. I,
0: Amen. I to w tym liście też zawarliśmy w naszym i waszym imieniu, że, no. że to, to już w Starym Testamencie nie, jest ten piękny fragment. Jeszcze raz go przeczytam. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. A w niedoli to się nawet bratem rodzi. Rodzi się bratem w niedoli, czyli kiedy ty przeżywasz atak, trudność, jest niebezpieczeństwo, to przyjaciel jeszcze więcej miłości ci okazuje. I tak właśnie ci nasi bracia z różnych kościołów się zachowali. Bracia i siostry, bo też i siostry przecież z różnych kościołów też były. Dobra, powoli bym chciał przechodzić do podstawy biblijnej tego tematu, ale mówię, jeśli ktoś jeszcze bardzo... Potrzebuję, to ostatnia okazja. Halo, czy można?
2: Uh -huh.
0: Słyszę Warszawę.
11: Tak, więc ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewną drobnostkę, wydawałoby się, ale świadczącą o różnicy właśnie klas, o różnicy w podejściu do, do, do wszystkiego, że właśnie nasz ten główny oskarżyciel posiłkowy to wiemy, że tak notorycznie Pomyśleć zgłasza się o zwrot kosztów na bilety, prawda, że on tam dojeżdża, przyjeżdża i cały czas tam potrzebuje te pieniądze na te bilety. A pastor Skrzypkowski, jak usłyszał pod koniec od sędziego, że, że tam, żeby się gdzieś tam zgłosił, prawda, po TED, to nawet tak, się, tak, tak widziałem, że się chyba zdziwił w ogóle, o co tu chodzi, że A nie, mam przecież blisko, przecież w ogóle tam nie potrzebuję pieniędzy, tam jadę sobie do widzenia, prawda. Że w, ogóle, w ogóle dla niego to było jakieś takie dziwne, że tam ma się gdzieś zgłaszać po jakieś pieniądze na bilet, prawda. A nasz oskarżyciel, no cóż, inaczej
4: Prezentuję. Dzięki.
0: Ech. No Jurek przecież, który zeznawał ostatni, kiedy już sąd, tam był administracyjna część zamknięta, no to on dużo większe koszty poniósł jadąc, ale dokładnie też tak samo zareagował. Przecież robi to nie dla ludzi, robi to dla Jezusa Chrystusa. No a ile Jezus za nas zapłacił, no to już nie będę powtarzał. Także wszystkie nasze poświęcenia ofiary są niczym w stosunku do tego, co On dla nas zrobił. No i chrześcijanie dlatego tak postępują. To co? Przejdźmy do Biblii. Najbardziej znany fragment, bo o co razem, czyli w jedności, mamy walczyć, to jest modlitwa arcykapłańska Jezusa. Ona jest często przy tych ruchach ekumenicznych, że tak powiem, nadużywana. Dlatego przeczytajmy jeszcze raz fragment tej modlitwy, 17 rozdział Ewangelii Jana. Oświęć
4: ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś
0: Amen. Zwykle, zwykle ten werset nie, tak jest głównie no, pokazywany, aby wszyscy byli jedno. To by sugerowało, że my do tej jedności dopiero dążymy. Nie? No, bo tu jest Jezus się modli, aby byli jedno. No to tu właśnie jeśli to zacytujemy tak bez kontekstu, bez wytłumaczenia, no to pierwszy odbiór jest no to dobra. No to i my dzisiaj módlmy się, abyśmy byli jedno, aby ta jedność została stworzona w nas. Zobaczcie w tej starej oazowej piosence. Pamiętacie, śpiewaliśmy ją przed chwilą, to mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, co tam było z tą jednością. Aby jedność była odnowiona w nas. Nie? nie stworzona, tylko odnowiona, czyli coś jest, a się tam, że tak powiem, odkurza albo tam świeżo, świeżą tapetę, malunek jakiś, nie ale ona już jest. Za chwilę do tego jeszcze wrócę, to tylko pokazuje to główne nadużycie czy fałszywe zastosowanie, fałszywą interpretację tego, Tekstu, ale zobaczcie, że Jezus zaczyna od innej, można powiedzieć, innego nacisku. Na co Jezus kładzie nacisk, kiedy kończy ten wątek modlitwą o jedność. Czy to jest taka jedność na zasadzie: no weźmy się za ręce, nie? Albo jak tam proletariusze wszystkich krajów: hop do kubki, nie? Coś nie bardzo. W prawdzie. W prawdzie. Nie, Dlatego tu Maria, i nie mówię, wiecie, jak to się zwykle kontekst używa, nasza Maria podkreślała to, co Jurek tam robił. O, to jest prawda. I my jesteśmy tej prawdzie wierni. Tę prawdę głosimy. Jeśli ktoś jej zaprzecza, jeśli ktoś urze bezczelnie jeśli ktoś zabobony i kłamstwa wprowadza w stosunku do tej prawdy, to my mówimy nie. My dalej trwamy przy prawdzie. Bronimy prawdy. Nie? I zobaczcie, Jezus mówi, że On za nich poświęca siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Nie? Że ta prawda jest fundamentem Jedności. Nie sama jedność organizacyjna, manifestacyjna czy jakaś jest celem, ale jedność na prawdzie, oparta o prawdę. I zobaczcie, jak to pięknie wybrzmiało w samej materii procesu, czyli tego, co ja od lat mówię, i w zeznaniach pastorów, świadków. Wszyscy trzej, chociaż mówię, żaden nie wiedział, co powiedział poprzednik, nie? bo siedzieli na korytarzu i pojedynczo ich wzywali. No to tak jakby czytali z tej samej kartki. Tam byli tacy, co musieli nawet pytania dukać z kartki. Ale ci mówili z serca. I mówili to samo. Czyli mają to samo w sercu. I nie potrzebują do tego kartki. Nie? To było piękne, że to Bóg prawdę umieścił w naszych sercach. Kiedy narodziliśmy się na nowo, otrzymaliśmy Ducha Świętego, to prawda Boża jest w naszych sercach. Podstawowa, główna. Prawda, o tym będziemy jeszcze potem mówić, przechodząc do listu Judy, prawda o zbawieniu, że ona jest tylko i wyłącznie dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu. To już wie niemowlę w Chrystusie, a cała nauka, cała teologia chrześcijańska oparta jest na Ewangelii. Nie na historii zapisu życia Jezusa, jak on cuda i tak dalej, tylko właśnie na tej prawdzie, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Raz na zawsze wykonało się. Nie? To jest fundament chrześcijaństwa, czyli Pismo Święte i prawda o zbawieniu. I zobaczcie, jak w pięknym koncercie, nie? cieszymy się, jak różne grupy, różne wspaniałe zespoły muzyczne grają koncerty. A tu mieliście koncert pastorów. Teraz, wiecie, politycy, jakiś polityk z Solidarnej Polski tam kopiuje Krawczyka, nie? Ja bym wolał, żeby on za nasze pieniądze to nie krawczyka kopiował, tylko zaczął wyrzucać przez okno te wszystkie głupie przepisy, które tam produkują. Nie? Już Przecież my nie chcemy nowych przepisów od nich. Chcemy tylko, żeby stira tych przepisów wyrzucili przez okno i wtedy dopiero dałoby się tu żyć. Nie? A tu zobaczyliście koncert pastorów. Nie muzyczny, ale koncert chwały, koncert prawdy, koncert jedności, koncert głoszenia Ewangelii. Było to piękne doświadczenie. Niektórzy nawet mówią, że to może początek drugiej reformacji. Zapamiętajcie, 13 kwietnia Lublin. <głosy> Zobaczymy, co Bóg jeszcze ma. Czekamy na większe rzeczy. Ciągle czekamy na więcej. Tak jak w tym filmie. <głosy> Daj mi uratować jeszcze jednego. No uratował już tylu, no to wszyscy myśleli, że no to da se spokój, pójdzie na jakiś odpoczynek on tam się dalej tam w górę, Boże daj mi uratować jeszcze jednego. Nie? Dlatego i my ciągle chcemy więcej, ciągle chcemy więcej, żeby jeszcze większych rzeczy Bóg przez nas dokonał, żeby nas użył do jeszcze wspanialszego świadectwa. Prawda. Jezus umarł, żebyśmy my trwali przy prawdzie, żebyśmy znali Jego prawdę, żebyśmy żyli tą prawdą i żebyśmy tej prawdy bronili. Oczywiście, zobaczcie, nie chodzi tylko o apostołów czy uczniów wtedy żyjących. Mówi o nas Jezus, nie? I teraz, zobaczcie, dopiero pojawia się ta modlitwa Jezusa. Aby w tej prawdzie oni byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. No i teraz pytanie. Czy Bóg odpowiedział? Bóg Ojciec odpowiedział na tę modlitwę, czy nie? Tu oczywiście jest sprawa interpretacyjna. Ja myślę, że odpowiedział. I rzeczywiście każdy, kto otrzymuje Ducha Świętego, jest dzieckiem Bożym. Jesteśmy braćmi między sobą, ale jesteśmy też braćmi Jezusa. Liście do hebrajczyków. Jezus mówi, nie wstydzi się nazywać właśnie tych grzeszników, nas. Nie wstydzi nazywać się braćmi. Jesteśmy Jego rodziną. Jesteśmy... Przez Niego zamieszkiwani. Jesteśmy przez Niego prowadzeni. A tak, co symbolizuje tak zwana wieczerza pańska? Nie? Tam też ten temat na procesie bardzo często się przejawiał. Albo jako Eucharystia, dziękczynienie, albo wieczerza pańska rób, lub innymi słowami. No Zobaczmy sobie, na chwilę odejdźmy od... <śmiech> Od tekstu z Jana do 1 Koryntian, dziesiąty rozdział.
4: Prze to najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej, Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Dzięki.
0: Zobaczcie, że przy tym świadectwie, co znaczy sprawowanie pamiątki wieczerzy, jest nakaz, widzicie? nam się powinni to czytać, nie? Słyszeliście kiedyś, żeby ksiądz wyszedł i mówi ludzie, uciekajcie od bałwochwalstwa! No przecież to słowo Boże. Jakoś nie słyszałem. Trochę chodziłem do tego kościoła, już nic nie było. No a nauka apostolska, zobaczcie, uciekajcie od bałwochwalstwa! Czyli widać, że Bóg przewidział, że tu gdzieś jakieś wielkie bałwochwalstwo się dokona. No i się dokonało. Noż wszyscyśmy tam zeznawali, czy byli w tym sądzie z tego też powodu. Mówi, użyjcie rozumu. Użyjcie rozumu. No ale potem to, dlaczego zacytowałem ten fragment. Zobaczcie, społeczność z Chrystusem, zbawieni przez Chrystusa, ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest... Stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Zobaczcie, że tu często wąsko to interpretujemy, w sensie swojej wspólnoty, swojego Kościoła, może trochę niekiedy wyznania szerzej przy większych jakichś społecznościach, ale to jest mowa o wszystkich chrześcijanach, wszystkich zbawionych, wszystkich odkupionych. I ten proces był wspaniałą tego manifestacją. Bo co innego jest rzeczywistość, a co innego jest jej okazanie. Nie? Niekiedy rzeczywistość może być inna, a zewnętrzny pozór inny. Na przykład książę i żebrak. Nie? Albo milioner, który się przebierze za żebraka. Nie? Także o tym warto pamiętać, że to, że Chrystus wszystkich nowonarodzonych chrześcijan zjednoczył. Nie? to my w nim jesteśmy jedno i ten tekst o tym mówi. Każdy nowonarodzony chrześcijanin jest członkiem ciała chrystusowego i to e, jedzenie z jednego chleba, z jednego kielicha, picie, symbolizuje też właśnie tę jedność. To nie znaczy, że my zawsze będziemy tę jedność pokazywać. I tu rzeczywiście mamy wiele zastrzeżeń. Do siebie przede wszystkim. Nie? Ja do siebie do naszej społeczności, do naszej telewizji, no ale i też całe ciało Chrystusa w Polsce. Tu mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Jak gdyby zapomnieliśmy o tym, że my nie jesteśmy konfesyjni, nie jesteśmy baptystami, zielonoświątkowcami, wolnymi chrześcijanami, ewangelicznymi chrześcijanami, nie wiem, można by jeszcze inne wyznania, oczywiście baptystami, czy z naszego Kościoła. My przede wszystkim jesteśmy członkami ciała chrystusowego, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa. Ktoś z was tu przypomniał to, co Jołosiak w swoich tych objazdach, pielgrzymkach po kościołach powtarza. Kościół nie jest tego czy tamtego pastora. Kościół jest czyj? Jezusa Chrystusa. A myśmy Jego szafarzami, sługami, pomocnikami. No jakoś tam se tam można to nazywać, ale nie można zapomnieć o tym, że On jest Panem. On jest głową Kościoła. I to, czego doświadczyliśmy, mówię, nie z naszej woli, to my byśmy tego tak nie zaplanowali, pewnie inaczej, pewnie dużo gorzej. A tu zobaczcie, Ordnung, rozkaz, stawić się w samo południe, będzie, no, no i było. I cała Polska widziała. Cała chrześcijańska Polska dzisiaj się cieszy. I dzisiaj, mówię już od czwartku, my tu balujemy już czwarty dzień normalnie, nie? Czy już straciłem rachubę, nie? <śmiech> Ale to chrypka nie od tego, nie? Chociaż wino też my pili, to od razu mówię bez bicia, nie? Ale nie tyle, żeby tu jakieś tego, nie? Dzisiaj też będziemy pili, <śmiech> nie? Już czeka tu na nas właśnie w ten sposób upamiętnienie, tego, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu: że zostało złamane, rozdarte jego ciało i rozlana jego krew. Nie? Ale raz na zawsze, ale raz na zawsze wykonało się. Tu były ksiądz Jurek, no specjalista w tych sprawach, no to tam właśnie nie mówił. Nie można tego ani powtórzyć, ani uobecnić, nie wiadomo, co to znaczy. Nie? To się dokonało, a my tylko pamiątkę. Tamtego zdarzenia pokazujemy. No ale nie o tym chciałem mówić, tylko o jedności. Ona już jest. Ona jest dzięki Chrystusowi. Czyli wszyscy protestanci, znaczy to, nawet, to nie jest dobre słowo, nie? bo i nie wszyscy protestanci są chrześcijanami, i także w kościele katolickim są chrześcijanie którzy wbrew nauce Kościoła katolickiego zwrócili się do Jezusa z prośbą o zbawienie, rozumiejąc to, co mówił apostoł Paweł, że wszelka religijność to jest gnój, tylko zaufanie Chrystusowi się liczy. Nie? Oni to rozumieją jeszcze z różnych powodów, czy chcą reformować ten Kościół od środka, czy się boją, tak jak pamiętacie, przez część faryzeuszy, wierzyła w Jezusa. A Nikodem, co nocką, Przyszedł rabi nie? A <śmiech> później ten Józef z Arymatei, też przecież wielki, znany faryzeusz, to Piłat się z nim liczył, od razu się zgodził i tak dalej, nie? Oni byli po cichu uczniami Jezusa Chrystusa. A ksiądz Mogielski teraz, to co, on w, w, w zeszłym tygodniu się nawrócił nagle? Przecież on to planował, to i ksiądz profesor Kobliński mówi, wie, zna się na rzeczy. On to planował już od miesięcy albo lat. No ale wreszcie powiedział dość. Nie? Także jest wielu katolików nowonarodzonych. Czyli nie chodzi o samo, samo protestantyzm. Protestantyzm tę prawdę Ewangelii znowu wprowadził do dyskursu europejskiego, a potem światowego. Nie? Na tym polegała reformacja, mamy wystawę Biblii. Prasa drukarska Erasm z Rotterdamu no różne takie rzeczy zapraszam. Jeszcze będzie do <śmiech> dziewiątego. Maja w Lublinie, tu możecie sobie, biblioteką MCS, można i zobaczyć, i porozmawiać z wierzącymi ludźmi. Kto z Lublina chciałby tam zajść, inkognito można, maseczkę można na oczy naciągnąć, nie? I <śmiech> <śmiech> będzie jak Nikodem, bo tu może do nas z jakiegoś powodu nie macie śmiałości, no to zapraszam na wystawę. Jeszcze <śmiech> prawie miesiąc będzie. <śmiech> Mamy więc jedność w Chrystusie. Teraz mamy okazję ją przejawiać. No i teraz, tak jak powiedziałem we wstępie, przejawiać, ale po co? Zobaczcie, wróćmy do arcykapłańskiej
9: modlitwy Jezusa. Widzicie po co? Aby świat
0: uwierzył. To jest wspaniałe świadectwo. I tu szczerze na, naprawdę musieli zbierać tam dużo z różnych kościołów, z różnych tradycji protestanckich, nawet skonfliktowani ze sobą, jak stanął wobec wyzwania obrony Ewangelii. to wszyscy mówią jednym głosem. Jak muszkieterowie? Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. To świadectwo, oczywiście jeszcze nie na tam setki dziesiątki tego, ale już. W ważnej skali Polska zobaczyła. To jest wielka chwała, to jest wielka radość, to jest wielkie święto właśnie jedności chrześcijańskiej. Nie, żeby się lepiej poczuć, nie, żeby coś od rządu wytargować tam i tak dalej, ale żeby świat uwierzył, że zbawienie jest tylko w Jezusie. To się działo. To się dzieje, bo przecież możecie te zeznania... Możecie te programy związane z procesem teraz podawać. Jeszcze szerzej. Jeszcze. Zobaczcie. Media, tak jak ktoś z was powiedział, wszyściutkie. Wiecie, o procesie pana Żulczyka, nie? To było. O gościu, który stanął z plakatem JP2, było, wszystkie media pisały. A tu czterech pastorów jednocześnie przed sądem.
9: Żadne medium. Oprócz kuriera.
0: A akurat przedstawiciela kuriera sąd wyrzucił. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, bo się nie załapał na tą listę ośmiu, nie? No to wziął i napisał. No i dziękujemy. No i fajnie jest, nie? Reszta milczenie. Nie wiedzą, co zrobić, bo jakby się to wylało na Polskę. Jakby ludzie zobaczyli. Zaraz. Kościół katolicki to robi takie przekręty. I nic. A tu pastor powiedział pierd! I cztery lata po sądach? I czterech pastorów jest tu tyranych. Wow, to nie mamy żadnej wolności religijnej, to nie mamy żadnej równości kościołów, nie? To, owszem, tam 80% może miałoby to. tam nie zainteresowałoby się tematem, nie? Ale dla wielu byłby to szok. Dlatego muszą mieć też media, żeby nie dopuścić prawdy do Polaków. Ale teraz wy możecie zrobić swoją robotę, bo mamy media społecznościowe. I coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, korzysta już nie przez przekaziory, tylko właśnie przez Facebooki, Twittery i tak dalej. A to już jest nasza domena. To już my rządzimy. Nie? Także proszę was o zrobienie tego, co trzeba w mediach społecznościowych. Komentujcie, piszcie, podajcie swoich znajomych. Czy słyszałeś, czy wiesz, co to się dzieje? Oświęć ich wprawdzie... Czyli prawda jest fundamentem jedności. Jedność jest po to. Jedność i miłość między chrześcijanami jest po to, abyśmy dali świadectwo, że Jezus zbawia. I zobaczcie, ta sama myśl pojawia się już, będę kończył, u Judy. To już jest czas poapostolski. Zobaczcie, jeśli byście końcówkę Judy sobie zobaczyli, to, to Juda tam właśnie tak pisze, że... Otwórzcie sobie, proszę. Zaraz przeczytamy tekst, który nas interesuje, ale chciałem wam pokazać werset od tu... Hmm. 16, tam mówi o fałszywych nauczycielach, bo to jest główny kontekst i 17, lecz wy umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości i Czyli zobaczcie, on już mówi o słowach apostołów, które kiedyś były wypowiedziane. Lecz wy, przypomnijcie sobie słowa wypowiedzia wy, wypowiedziane przez apostołów. Czy to jest czas bliski apostołom, ale już po. Nie? I zobaczcie, na samym początku, do czego Juda apeluje. Przeczytajmy. O co Juda apeluje? Dokładnie tak. Do czego wzywa lub o co apeluje?
4: Umiłowani. Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
0: Czym bliżej czasów ostatecznych, tym więcej będzie odstępstwa także w środowiskach protestanckich, chrześcijańskich, mówiąc, euh, mówiąc bardziej precyzyjnie. Także z tym trzeba się liczyć, ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Pokazuję tylko kontekst, że tu jest walka pomiędzy prawdziwą Wiarą, a fałszywą wiarą. Pomiędzy prawdziwą nauką, a fałszywą nauką. Pomiędzy prawdem, a fałszem i kłamstwem. Pamiętacie? Poświęć ich w prawdzie. I teraz zastosowanie z tej modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, Juda robi taki. Takie. Zobaczcie. Uznałem za konieczne napisać do was. Czyli coś się złego dzieje wśród chrześcijan tamtych czasów. Jeśli on mówi uznałem za konieczne napisać i napomnieć, nie? wezwać. Dokładnie to by trzeba tak powiedzieć. Czyli on widzi, że coś się złego dzieje w środowiskach chrześcijańskich i mówi, muszę zabrać głos. Muszę coś powiedzieć w tej sprawie. I co mówi? Dwie rzeczy.
9: Jakie jest zbawienie?
0: Widzicie? Widzicie? Niezależnie z jakiej denominacji, gdzie tam nas Bóg rzucił, gdzie nas spotkał, z jakiego kościoła do nas ludzie dotarli, nieważne, ale jakie jest zbawienie? Czy różni się zbawienie baptysty, świątkowca, wolnego chrześcijanina i tak dalej, i tak dalej? To jest zbawienie w Chrystusie z łaski, przez wiarę. Wspólne nasze zbawienie. Niezależnie, gdzie się rozeszliśmy, jak się podzieliliśmy ze względu na jakieś drugo- czy trzeciorzędne sprawy, to zbawienie mamy wspólne. To zbawienie mamy wspólne i to pięknie wybrzmiało w czwartek. Z różnych denominacji, z różnych tradycji, były ksiądz też, a wybrzmiało, nasze zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Tak samo jako grzesznicy, niezasługujący, nie, nie jacyś pobożni ludzie, nie jacyś święci, <śmiech> pełni dobrych uczynków czy dobrych zamiarów i tak dalej. Jako podli grzesznicy zostaliśmy skonfrontowani z prawdą Ewangelii. Ona zawiera dwie, można powiedzieć, składowe. Pierwsza, taka tragiczna i nieodwołalna. Zapłatą za grzech jest śmierć. To nie, że tam będzie ci źle w życiu, żebyś miał depresję czy coś takiego. Nie, to też. Ale skutkiem głównym grzechu jest wieczne oddzielenie od Boga. Święty Bóg nie może mieć z grzesznym człowiekiem jedności. Nie może być w niebie święty Bóg i grzeszny człowiek. Chociażby nawet trochę grzeszny. Musi być doskonale czysty. A nikt z nas nie jest doskonale czysty. I to też wybrzmiało nawet tam... Jeden z pastorów mówił o pewnym materiale ze Starego Testamentu. No ale to już zostawmy, jak właśnie grzeszność opisywana jest, żeby poruszyć, żeby wstrząsnąć. Że nie jesteś, choć chodzisz do świątyni, to nie zasługujesz na bycie w niebie. Jesteś paskudnym grzesznikiem. To jest pierwsza składowa. To musisz uznać, żeby zrozumieć łaskę. Żeby
9: zrozumieć łaskę i wielkość miłości Chrystusa który poszedł na krzyż niewinny w moje czy twoje miejsce. Nie musiał, a chciał, bo cię kocha. Nie zrozumiemy do końca naszych dni wielkości tej miłości. Ale przynajmniej zacznijmy jarzyć, że to
0: zbawienie to była największa ofiara w historii. Ofiara niewinnego, syna Boga. Boga syna dokładnie. Za ciebie, grzesznego, podłego, paskudnego, niewdzięcznego. Wpisz tu, co chcesz, człowieka. Ale on poszedł i to zrobił. I dzisiaj my nie walczymy o doktrynę protestancką. Nie walczymy o denominacje chrześcijańskie. Nie walczymy o protestancki świat. Ale mówimy o wspólnym zbawieniu. To jest fundament naszej wiary.
8: Zbawienie z łaski przez wiarę. Z całą gorliwością
0: zabieram się do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara tutaj nie jest w sensie zaufania, tylko w sensie temu, tego w co mamy ufać, czy komu mamy ufać, czyli prawdy, w którą mamy ufać. Czyli można by tu najlepiej zamienić, abyście podjęli walkę o prawdę, która za, raz na zawsze została przekazana w formie Biblii Świętej. Dlatego już nie ma żadnych objawień dodatkowych, dlatego mamy takie zdanie <śmiech> na temat wszystkich objawień, niezależnie z jakiego tam kierunku konfesyjnego one przyjdą, raz na zawsze. Prawda w co mamy wierzyć, komu mamy ufać, została przekazana świętym. I to święto mieliśmy w czwartek w Lublinie. Chrześcijanie z różnych denominacji przyszli, stanęli razem, czy to przed sądem, czy w sądzie, żeby zaświadczyć. Mamy wspólne zbawienie, a na imię Mu Jezus Chrystus. W Nim jesteśmy nowymi ludźmi. O tym możemy świadczyć, przed sądem, w więzieniu, przed policją, prokuratorem, czy przed ludźmi. W pociągu, na ulicy, w samochodzie, w sklepie, i tak dalej, i tak dalej. Teraz co na przyszłość? Zobaczcie, jest początek, jest przeżycie. To co mówiłem, mamy rozumienie, ale mamy przeżycie. Wiedzieliśmy o tych prawdach, o jedności. Ale terazśmy przeżyli. Terazśmy przeżyli i w czasie tego. Procesu Mówiłem o e, byłym księdzu, później pastorze Jurku, także Irek Dawidowicz, jako jeden z pierwszych pastorów. Już przy pierwszym tym procesie mnie wspierał modlitwą, zachętą, gdzieś jakimś właśnie sms-em, mailem, żeby mi dodać otuchy, żebym wiedział, że nie jestem sam, też że w innych kościołach też się modlą, też wiedzą. Pastor e, Leszek Czysz z Luteran dokładnie e, to samo. Także mówię, tu jest szersze grono, nie wszyscy się akurat stawili, no nie wszyscy Mogą i tak dalej. Ale módlmy się, by rzeczywiście to był taki początek uświadomienia sobie nie tego, co nas dzieli, bo to wiemy dość dobrze nie? i o tym też się często mówi, na tym się niestety koncentrujemy. Czy ja coś źle zrobię, no to się inni koncentrują, czy inni coś źle zrobią, no to ja się koncentruję. Mamy taką tendencję koncentrować się na czyichś tam wpadkach, błędach, słowach zbyt ostrych czy niepotrzebnych, tak czy śmak i tak dalej. Ale to nie jest dobry kierunek. Ja to odkryłem, mam nadzieję, że też każdy z was to odkrył i że bracia i siostry w innych kościołach też to odkryją. Mamy się koncentrować na wspólnym zbawieniu. Na Jezusie Chrystusie. I podjąć razem. Zobaczcie, w tamtych czasach, już tuż po apostolskich, już się zaczęli rozchodzić, tego prześladowali, to no to nie, bo my się tu różnimy, albo on tam coś by źle powiedział, to my już go nie będziemy bronić. Niech, niech go tam zjedzą samego. Nie, mamy wspólne zbawienie, no to wspólnie podejmijmy teraz walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Bóg różnych rzeczy używa. W Dziejach Apostolskich używał procesów, że tak powiem, co, co tydzień prawie, że nie? Tam coraz to proces. Gdzie nie otworzysz to proces. Zobaczcie sobie, ile czasu, ile miejsca w dziejach apostolskich to są procesy. Apostołów Pawła, Jana, czy <śmiech> diakonów, nie? Szczepana, którego przecież też procesują, potem już nawet bez procesu egzekucje, czy później apostoła Pawła. Nie? To jest ogromna część Nowego Testamentu, czyli dziejów, pierwszych dziejów apostolskich, nie? które wiemy, że dzięki Duchowi Świętemu dzisiaj trwają, że dalej to samo robimy, jeśli chodzi ogłoszenie Ewangelii, to są procesy. W Polsce, i tu pastor Skrzypkowski mówi, ile to kamieni wyjęli z kościoła, bo tam życzliwy ich pozdrawiał, nie? jakiś przedstawiciel innej religii, też bardzo ekumenicznej na pewno, ile to potłuczonych szyb i tak dalej, i tak dalej. Nie? To wiemy. Ale teraz mieliśmy proces ogłoszenia Ewangelii. To tego jeszcze w historii Polski nie było. To się ludziom nie mieści. Wiecie, gdy, kiedy sędzia z Ameryki, który wykłada prawo, znaczy w dziale prawa, wykłada tam prawo amerykańskie i tak dalej, usłyszał o tym procesie, mówił, w Stanach to byłby niekonstytucyjny. Czyli największe przestępstwo wobec państwa demokracji, to ten proces wypełnia właśnie te cechy. Dlatego jest o nim cisza. Z jednej strony Polacy by się dowiedzieli o prawdzie Ewangelii, i zaczęliby mówić, no to kto ma rację? Ksiądz? Czy ten pastor? Jak myślicie? Co by im się bardziej
9: spodobało? Dlatego jest milczenie.
0: Ale z drugiej strony to jest zamach na wolność, zamach na konstytucję, zamach na państwo. To, co się tu odbywa. I dlatego chcą ukręcić łeb sprawie, żeby nikt nie wiedział.
8: No i teraz... Od nas zależy, od ciebie zależy, czy się świat dowie. A wolność, wolność słowa, to wspaniała rzecz.
0: Byli u nas państwo dajukowie i dali koncert, a w pewnym momencie Jurek stwierdził: a nie, teraz to ja coś specjalnego dla was zaśpiewam. No to niech to teraz wybrzmi, do zobaczenia.
10: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Gdy płynie sobie, aż po nieba kres Pietrze niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd. Za gęsty las nadzieja wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować Mistrza Trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz to słychać. Dobro, w i, i szczęście Wolność to wśród życia gór i chmur Poprzez każdy bór i mur Znaleźć przejście Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce każda w swoją stronę Radosny ludzi śmiech, Którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania. A za płyśnie blaskiem nie do opisa. Są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmierzać swoich sprawek brud A wolność to królestwo dobrych słów Mądrych myśli, pięknych
2: słów To wiara w
10: ludzi Mą wolność ją wymyśli